0: Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su revista Memorias y Recuerdos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Saludos, saludos, espero que todos estén bien, se estén cuidando. Cuídense mucho ya que este ambiente está cambiando, lo vuelvo a repetir, está cambiando tanto que ni se imaginan tanto cambios que hay. Por eso estamos cambiando de salud, de actitud y de pensamiento. Cuídense mucho. Saludos especiales a todas estas personas que cumplen años. Felicidades, bienvenidos. Memorias y Recuerdos, una revista para recordar, platicar y conversar y tener buenas vibras. Hoy en estos días que necesitamos recordar y hacer memoria de todas nuestras cosas, nuestros pasados, que nos alegren la vida, nos den un poquito más de experiencia. Ya que hoy es día de vacaciones, mucha gente andan de paseo para arriba y para abajo, para abajo, y para arriba. ¿De qué te acuerdas? ¿Dónde andabas en tus vacaciones cuando estabas de pequeño, cuando salías con tu familia? Hoy vamos a hablar y platicar nada más y nada menos de los paseos, de los eventos, de los festivales. ¿Sí recuerdos vamos a platicar de los castillos Sí, los famosos castillos que hay en México donde hacen festivales eventos y nos hacen recordar nuestra historia la historia esa es memoria y esos es recuerdos Amigos, felicidades, ¿cómo están? <ríe> ya andan de vacaciones o los dejan salir o no los dejan salir. Ay, vamos a hacer memorias acerca de nuestras vacaciones y nuestros paseos, a ver si podemos reconstruir un poquito de buenas fibras, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de los más famosos castillos que hay en México. Para mucha gente que es de México y conoce México, el castillo más famoso que se encuentra en México es el castillo de Chapultepec el castillo de Chapultepec es un inmerso en el bosque Chapultepec que lo mandó a construir el virrey Bernardo de Galvez en Madrid desde su construcción en el siglo XVIII llegó a ser casa de verano para el virrey y almacén de pólvora en 1841 se convirtió en la Academia Militar. Además, fue la residencia oficial del emperador Maximiliano de, 1900, de 1864 a 1867. Y de los presidentes de su país entre 1884 y 1935. Y finalmente, en 1944, se convirtió en la sede del Museo Nacional de Historia. Y continúa así en la actualidad. Para las personas que no han visitado el castillo de Chapultepec, les voy a contar que es algo interesante ya que hay muchas historias, hay muchos eventos, uh, cada día se encuentran cosas diferentes ahí, les diré. Uh, y también la reconstrucción y el mantenimiento, en veces es imposible de mantenerlo ya que los cambios hacen imposible en las cosas así es que les recomiendo si algún día tengan tiempo de ir a visitar a México y cuando vayan a México uno de sus lugares sería el Castillo de Chapultepec De los castillos más populares y hacen festivales, y se pone y se pone dice uno de mis amigos que se pone muy suave la cosa por allá es el castillo de Santa Cecilia. El terreno de Castillo de Santa Cecilia en la colonia San Javier de la ciudad de Guanajuato pertenecía a una finca donde antaños trabajaban cientos de personas para un virrey de la época colonial. Pero conforme el negocio de la minería fue llegando a su fin, la propiedad fue usada como albergue y después como hospital. Fue hasta 1951 que Manuel Quesada Brandi adquirió el terreno con la única finalidad de emprender la construcción de un hotel con aspecto de, castigo, de Castillo Medieval bajo el nombre de Santa Cecilia retornado de una de las minas abandonadas cerca de la finca, Santa Cecilia. Es un hotel que se ubica a 10 minutos del centro de Guanajuato, Santa Cecilia, Guanajuato, y tiene todo el aspecto de un castillo medieval. Es muy recomendado, es arquitectura, es historia, la decoración, cuenta con muchos lujos de moderno, es ideal para poder pasar la noche como todo miembro de la Real. Ahí te vas a sentir como príncipe y rey. Ya si no puedes ir a Inglaterra, pues ese es el más, más, más cercas. Claro que sí, y también continuamos con el siguiente castillo. Castillo Douglas. Casi todos los que saben que existe un castillo abandonado en la ciudad de Aguascalientes lo conocen por el nombre de Castillo Douglas. Sin embargo, se dice que es el nombre real Castillo Ortega. Ya que fue Edmundo Ortega Douglas quien lo mandó a construir para obsequiárselo a Carmen Llanguno Casino en su noche de bodas 1925. Es un castillo hermoso, hecho a mano, tiene sus cualidades, su arquitectura. El señor Edmundo nació en México, pero fue nieto de John Douglas, originario de Inglaterra. Ellos eran descendientes de James Douglas, señor de la guerra escocés, quien participó en la independencia de su país. Después de saber esto, seguro no es difícil imaginar las ganas que tenía de vivir como sus antepasados. Sobre todo después de ver los exteriores del castillo, incluso se dice que su construcción fue basada en las ruinas del castillo en el que vivió el propio James. Y después de la muerte de la pareja, el sitio no volvió a ser el mismo. Primero su hijo lo usó como taller mecánico, después el sitio se convirtió en el restaurante y bar y desafortunadamente en la actualidad se encuentra abandonado. Así que si vas allá y pasas por aguas calientes, puedes hallarlo en el número 102 de la calle Vázquez del Mercado en la zona centro. Otro castillo más para visitar amigos. Y ahora seguimos con el siguiente castillo. Fortaleza de San Carlos de Perrote o Castillo de Perrote. El Castillo de Perrote se mandó a construir en 1770 y se concluyó en 1776. En las faldas del cobre del Perote de Veracruz. ...tenía una ubicación estratégica como prevención del virrey Joaquín... ...ante las posibilidades de que los ingleses le invadieran a la Nueva España... ...después de haber atacado a Cuba. Esta fortaleza fue construida con un estilo llamado traza italiana... ...como forma de estrella. Desde su construcción ha tenido varios usos... ...pero nunca llegó el momento de que fuera usado como defensa... Ante a un ataque inglés El lugar fue utilizado como la sede del erórico colegio militar También fue prisión de extranjeros en la guerra contra Estados Unidos 1846 a 1848 Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se usó como campo de detención para alemanes y italianos. Desde 2007, es un museo. Si quieres visitarlo a conocer más de su historia, solamente revisa y encontrarás bastante, pero bastante cultura. Y ahora tenemos el castillo Yellow. Es la ex hacienda de San Antonio cuautla Se encuentra rodeada por un lago. El, castil, el castillo Yellow tiene estilo inglés y fue construido con un tabique de rojos a final del siglo XIX. Además se encuentra resguardado por cuatro torres. Se dice que quien manda construyó ese castillo fue Monseñor Eulogio, hijo de Tomás Eulogio, de origen inglés, y Josefa Zavala y Gutiérrez, herederes de la Marquesa de la Sierra Nevada. La finalidad de dicha construcción es convertida en casa de magisterio y como lugar de enseñanzas para agriculturas. Es uno de esos castillos especiales de varias recámaras y de varias arquitecturas. Se les recomienda que pasen a visitarlo. Cuando uno va de visita también hay que tomar en cuenta que aparte de los castillos que hay alrededor casi todos los estados también se encuentran monumentos especiales que han sido erectos de hace siglos atrás para eso vamos a hablar nada más y nada menos que uno de los monumentos más especiales que tiene México que es el monumento a la madre este monumento data de los años 40 del siglo 20 y fue comisionado por Manuel Ávilas Camacho entonces presidente del país la estructura ubicada entre las colonias Soacteno y San Rafael de la Ciudad de México es un homenaje a la maternidad un tema que es motivo de devoción entre los mexicanos y otro de los monumentos ya nuevos se llama el Faro del Comercio el Faro del Comercio es un emblema del skyline de Monterrey obra diseñada por el célebre arquitecto Luis Barragán Ubicada en pleno centro de la ciudad, por la noche emite un láser verde que puede ser visto casi por cualquier punto de la ciudad. y también como podemos describir que hay el monumento a los niños héroes, los niños héroes es una historia es algo que siempre ha sido la historia más popular ya que se trata de una de las grandes tragedias que se dio en la guerra, por eso es difícil de tener memoria y acordarse de algo tan la gente, pero es historia y nada más que ya es el monumento a los Nioceres. Este blanco monumento funciona como puerta de entrada a Chapultepec y conmemora uno de los episodios más famosos de la historia de México. La heroica defensa del Castillo de Chapultepec efectuada por los cadetes del Colegio Militar Otro de los monumentos es el monumento a la patria, ubicado en la glorieta más importante del paseo Montejo en Mérida. Fue esculpido por Rómulo Rosso en 1956. Es una representación de los pasajes más importantes de la historia de México a través de la estética prehispánica. Otros de los monumentos de México, el Miquelicio a Juárez, son tan reconocibles a primera vista como este. Se encuentra sobre la Avenida Juárez y forma parte de la Alameda Central del Distrito Federal. En la parte superior se aprecia a Benito Juárez siendo coronado por la patria y la ley. Como a 22 metros de altura, Cristo de las Noas, se trata del segundo Cristo más grande del latinoamericano, solo ha superado por el famoso Cristo Redentor del río de Janeiro, se levanta en el centro del mismo nombre en Torreón, Coahuila, y fue creado por el artista Vladimir Alvarado, quien quiso representar a la imagen de un Cristo protector. Portal Maya es el más reciente en la lista, apenas fue inaugurado en el 2012 y ahora ya significa para conmemorar el inicio de la nueva etapa del calendario Maya. En palabras de artista José Arturo Tavares Padilla, el hombre y la mujer representan la humanidad alineándose a esta nueva era de luz. Y se encuentra nada más y nada menos admiraron la playa de la Carmen en Quintana Roo. tela de la luz. Más allá de la controversia en torno a su construcción, es evidente que esta estructura ha dotado a la Ciudad de México. Es un monumento digno del siglo XXI. Los paneles iluminosos están hechos de cuarzo y pueden ser programados para formar diferentes patrones y figuras. Ubicadas al Coloso de la Colonia, monumento a la revolución, tabacalera, pero lo que quiso no sepas es que este edificio es la cúpula central del Palacio Legislativo que jamás se construyó. Completamente remodelado, hoy es uno de los momentos más impresionados de México. Un ángel, el ángel. ¡Claro! El Ángel de la Independencia, monumento mexicano por excelencia, representa la libertad y fue comisionado por Porfirio Díaz para celebrar el Cementario de la Independencia de México. Su ubicación en pleno paso de la reforma en el corazón de la capital ha constituido a su importancia como emblema y punta de reunión. And the one and only Joe Walsh. casa de azulejos casa de azulejos así se llama esta famosa casa que se encuentra en México es emblemática de Madero calle de Madero la casa de los azulejos esta edificación es uno de los patrimonios históricos de la época colonial que aún conserva la capital los primeros propietarios del lugar fueron los condes del valle de Orizaba quienes instalaron una fachada de carga de azulejos que dominaron en el Palacio Azul. Luego continuamos con el más famoso castillo de las brujas, es en la esquina del río de Janeiro y Durango frente a la plaza anónima de la colonia Roma, brujas por la formado del tejado sobre sus esquinas, el cual termina un pico y se asemeja a la cara de una bruja. La construcción es obra de arquitecto, pichón y data de 1908. La casa posee una leyenda que dice que es una hechicera conocida como Bárbara Guerrero. Era consultada para personajes famosos. Enseguida tenemos la casa de Emilio el Indio Fernández, la casa está inspirada en un estilo tipo hacienda que fue capricho de su famoso dueño, el actor, director y productor Emilio el Indio Fernández, una celebridad que fue conocida por ser icono de la época dorada del cine mexicano. Haber servido de locación para el rodaje de, las, de algunas de las películas extranjeras, algunas son de las obras filmadas en la propiedad, fueron Frida, interpretada por Salma Hayek, Santa Sabre de Alejandro Jorowski y hombres llamados por, por, por Denzel Washington. casa de Luis Barragán. Las casas célebres no se caracterizan por ser propietarios, fueran pensadores, políticos o actores. Por los arquitectos también quisieron dejar su propia huella en la residencia que ellos mismos habitaron. Uno de ellos es Luis Barragán, el renombrado artista conocido por diseñar las Torres del Satélite. Su casa simboliza una demostración de habilidad creativa en construcción. En la actualidad, la edificación de este museo que guarda los objetos personales del arquitecto, así como la muestra de su arte impresa, techos y muros. Esta se encuentra ubicada en la colonia Amplicación Daniel Garza, junto a Atacubaya, en la delegación de Miguel Hidalgo. Casa de Caracol Esta es una de las casas que no necesitan ser propiedades de ningún dueño o famoso Tener una leyenda negra que la persiga a su curiosidad y bella arquitectura Son de las razones por las que miles de turistas visitan cada año Este inmueble se encuentra en la parte del sur Junto a la carretera que rodea Islas Mujeres en Quintana Roo en los años 90, el arquitecto Eduardo Ocampo llegó a la isla y construyó esta casa para él y su esposa. Más adelante agregó una extensión para su hermano, el pintor Octavio Ocampo. Motivo por la cual la residencia se transformó en un conjunto incluye hermosos jardines, una alberca, vista al mar Caribe. La casa está ocupada por Octavio en periodos cortos, aunque el resto del año se renta a turistas. la propiedad de las cañitas no eso es famosa por ser la residencia del investigador de eventos paranormales Carlos Trejo uno de sus libros se denomina como la casa en cuestión en dicho libro Trejo relata la serie de eventos sobrenaturales que experimentaron él y su familia dentro de la casa la residencia se ubica en la calle de las Cañitas, en la colonia Popotla, que pertenece a la delegación de Miguel Hidalgo. La casa es visitada continuamente por fanáticos de la historia del historial terror. Una casa que reconstruyeron y siguen reconstruyendo y siguen. Es la casa Kimberly esta casa, ubicada en las Bahías Banderas, en Puerto Vallarta, es una de las construcciones más iconas de la zona. Fue propiedad de los actores estadounidenses Elizabeth Taylor y Richard Burton. En 1964, el artista viajó a la zona costera para participar en el rodaje de la película La Noche de la Iguana. Durante su estancia, Burton regaló a Taylor la casa Kimberly. A sus 34 años un puente para conectar ambas viviendas después de su divorcio Taylor siguió visitando la propiedad hasta la muerte de Richard Vernon que fue en 1990 la vendió y fue convertida en un museo que almacenaba objetos de la actriz y su esposo Así es, amigos, espero que les haya gustado un poquito de la información. Así es que hay muchos lugares para visitar y entretenerse. Para la próxima vamos a hablar de los mejores museos de México. Hay tanto esplendor. México es bonito y Latinoamérica y muchas partes de otros países de Europa. Así que cuando hay chanza, hay chanza. Muchas de las veces uno no necesita así de salir de viaje para conocer simplemente abre tus páginas en el internet que para eso es, para que conozcas y te des un poquito la idea de lo, de lo que se trata las cosas por allá en memoria se recuerdo, hacemos memorias todos los santos días y ojalá que cuando hagas una memoria hagas una buena vibra para que cuando lo recuerdes te sientas feliz y tranquilo de todo lo que sucede alrededor de ti siempre hay que recordar que para salir adelante hay que tener buenas vibras en todo. Pásensela bien, amigo. Aquí les dejo la música. Ojalá que les haya gustado. Y seguimos, continuamos en su revista Memorias y Recuerdos. Pásensela bien.